0: Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue dans Step back l'émission NBA des équipes de The Free Agent, l'émission hebdomadaire pour vous parler un petit peu euh, basket et l'actualité. est chargée en cette fin de saison régulière, il y a plein de choses à voir. Il a fallu qu'on fasse des choix dans, la, euh, bah, dans le programme, dans le menu, mais on va essayer d'être assez euh, assez clair et essayer de brasser le plus d'informations possible. Petit tête-à-tête tête ce soir
1: avec toi Mathis, comment vas-tu ça va super, ça va, très ravi de faire ce tête-à-tête faire -tête avec toi et de, de parler à de parler NBS, cette actualité très chargée pour cette fin de saison. C'est ça, bon
0: alors, tête-à-tête -tête qui aura duré 55 secondes vu que notre invité vient d'arriver. Ah. Le compte Twitter de, des Pelicans, on va en reparler de New Orleans. Bonsoir, comment vas-tu Alors, est-ce que tu as ton micro connecté Alors, on vous dit tout de suite, hein, on n'a pas eu le temps de faire le petit réglage juste avant. Euh, alors est ce que tu nous entends bon on va on va on va on va continuer et dès que tu nous entends n'hésite pas à nous faire un salut un coucou évidemment et on, on coupera l'antenne pour, pour t'accueillir bien évidemment donc au programme pas mal de choses euh, on va parler donc des pelicans évidemment on va parler de Cleveland on va parler de Dallas et on va commencer avec les Los Angeles Lakers euh, vous avez peut-être suivi le match qui a eu lieu dimanche, hein, il était en horaire euh, en horaire français, 21h, quelque chose comme ça, euh, contre les Bulls, donc c'était à la Crypto.com Arena, et on a eu le retour d'un certain LeBron James. Alors, ça a été tout un, tout un truc. Hein. Le dimanche matin, tout le monde pensait qu'il n'allait pas jouer. Au fur et à mesure de la journée, il y a eu des évolutions, dans, bah, il y a eu des updates, on va dire, dans le côté il est probable, il est questionable. Et finalement. Ça
1: allait très vite, ouais. C'est ça. ça Quelques
0: minutes vite. avant le, le, le coup d'envoi sur le, les échauffements, si je ne dis pas de bêtises, euh, les s'est entraîné il a vu que ça marchait. Donc, allez, on y va. En gros, c'est ça.
1: C'est ça. C'est allé, euh, allé très vite pour Le Bron. Ça a surpris un peu tout le monde. Hein. On, mm -hmm. on attendait qu'il. Qui reviennent peut-être en fin de saison ou quoi, ça allait très vite dans les annonces sur Twitter, Shams, The Vosh, etc. Et puis ouais, le matin même à la crypto.com, on l'a vu, vu en tenue, on l'a vu courir, faire des petits mouvements et tout. Donc on s'est dit, ah, bah c'est cool, il va jouer. Voilà. Après la question, est-ce est, est que ça a été un bon retour ou pas ça. Et On va en parler.
0: Exactement. Du coup, la question un petit peu provocatrice, évidemment quand même hein, qu'on qu met, mais il euh, y a quand même de quoi discuter par rapport à ça. Euh, le retour de LeBron James, est-ce une bonne chose pour la dynamique des, euh, des Lakers euh, Juste deux, trois chiffres avant de te laisser la main. Euh, Mathis, donc les Lakers, alors on dit bien actuellement parce que ça change tous les soirs. 9 Neuvième soir. de la conférence Ouest, donc qualifié pour le play-in. Mais euh, une qualification où, en gros, tu n'as qu'un match. Hein. On vous rappelle, quand tu es 7-8e, si tu perds ton premier match, tu as une possibilité de te rattraper contre le gagnant du 9 ou 10. Si tu es 9 ou 10, si tu as perdu, tu es en vacances. Donc, pour l'instant qualifié, mais ça peut encore bouger demain, après-demain, et ça bougerait évidemment. Neuvième à l'heure actuelle, un bilan de 37 victoires, 38 défaites. Euh, ils étaient sur une, une dynamique plutôt correcte quand même ils étaient sur trois victoires de suite avant la défaite donc, contre Chicago et donc ce fameux retour de Lebron ils étaient sur un bilan sur les 10 derniers matchs de 6 victoires 4 défaites donc bilan plutôt positif pour cette équipe des Lakers qu'on a beaucoup critiqué cette saison à juste titre euh, on a vu également je ne sais pas si tu as vu le match qu'avec ouais, oui. le retour de Lebron, il y a peut-être d'autres joueurs qui ont un petit, peu, un petit peu mis le frein ou qui se sont dit, bon, Lebron est de retour, donc on va peut-être laisser un petit peu le, le chef reprendre, reprendre les rênes, on va dire, mais finalement, bah, les boules se sont bien battues et ont, et ont pris la victoire et on sait que tous les, tous les, tous les matchs, toutes les victoires défaites sont ultra importantes dans cette fin de saison. Toi, Mathis, qu'est-ce que tu en penses de ce retour de Lebron
1: ce retour, comme on l'a dit il y, a, il y a deux minutes, là, il a évidemment surpris beaucoup de monde et j'ai l'impression qu'il a limite surpris les joueurs eux-mêmes, l'organisation Lakers eux-mêmes, dans le sens où quand LeBron n'était pas là, c'était pas non plus euh, minable hein, le bilan qu'ils avaient, il y avait Anthony Davis qui faisait des stats, il y avait Austin Reeves qui a fait une super semaine là, dont un match à 35 points contre Orlando, je m'en rappelle, euh, donc ça allait, on attendait son retour, mais on attendait bien. Là, le fait qu'il soit revenu, on a l'impression que c'est un peu trop redistribué les cartes. Euh, on a vu Davis un peu plus soft, on a vu Austin Reeves du coup avec moins d'impact, avec moins de production. Alors évidemment, contre le dimanche soir contre les Bulls, il manquait DiAngelo Russell qui est, qui est le meneur titulaire, donc c'est un peu important. Mais voilà, en attendant, le retour il a été raté, parce que comme on l'a comme, comme dit, ou on l'a peut-être pas dit d'ailleurs, bah, ils ont perdu hein, la maison contre Chicago. Et j'aime bien le, le, le terme dynamique que tu emploies parce que là, ce qu'on a vu, c'est les cœurs c'est qu'ils manquaient clairement d'envie. Ils manquaient de dynamique, ils n'avaient pas envie de jouer, euh, ils ont un comportement qui est parfois très énervant, tu l'impression que les mecs ils jouent comme s'ils avaient 60 victoires alors qu'ils sont en train de se batailler comme, comme jamais, ils sont en train de jouer leur saison là sur cette dernière semaine. Euh, donc, non, il y avait un cruel manque d'envie, con et contrairement à l'équipe de Chicago qui, elle, avait la dalle. Enfin, je veux dire, on avait, il y avait le match de Patrick Beverley, on va peut-être en parler. Qui, Patrick Beverley, à chaque fois, on lui, on lui accorde des valeurs justement de dargne et, de, et de, de férocité. Et là, c'est complètement ce qui manquait aux Lakers. Ils n'avaient pas, pas envie de défendre, ils n'avaient pas envie d'attaquer. Il y avait des petites individualités. Je sais que Troy Brown du Nord, il a fait le soldat, tu vois, il a mis ses trois, il a fait des petits dunk et tout. Mais dans la dynamique globale, c'était vraiment pas bon. Même Denis Schroeder, je l'ai trouvé très très amorphe. Donc, euh, le retour, oui, mais en attendant, il faut euh, voilà, il faut euh, reprendre des valeurs de combativité, de hargne, parce que ça va être essentiel euh, sur, ces, sur, ces, sur ces derniers matchs, tout simplement.
0: Oui, oui, complètement. C'est vrai que l'absence de D'Angelo Rosso, tu, tu as raison de le, le mettre en avant, il est absent depuis deux, deux matchs, alors on se dit bon, que depuis deux matchs, mais on voit quand même qu'il est euh, qu'il est primordial. Mais oui. Il y a d'autres joueurs, on peut en parler, euh, un gars comme Austin Reeves, là, Reeves, qui a cartonné sur les derniers mais matchs, oui, bah, oui. c'est un petit peu redescendu après, bon… On sait qu'il ne va pas devenir non plus une superstar du jour au lendemain, mais il avait montré des belles choses. On va refaire un test, tiens, avec notre, euh, notre invité là, du compte Twitter, Yves des Pelicans. Nicky, est-ce que tu es là Je suis là. Ah, que... voilà, parfait, bonsoir, comment vas-tu
2: bah, Ça va, ça bonsoir. va, et vous
0: Bah C'est parfait, on est ravis de, de t'avoir. Le tête-à-tête -tête avec Mathis était très intéressant, mais bon, voilà, c'est très bien aussi de t'avoir pour pouvoir discuter un petit peu tous les trois euh, tous les trois ensemble euh, juste avant de te laisser la main sur euh, les Lakers parce qu'évidemment on va parler des Pelicans mais tu vas pouvoir aussi nous donner ton point de vue sur euh, les autres franchises NBA et euh, ça peut être intéressant d'avoir euh, d'avoir ton ressenti en plus euh, bah, les Lakers et, et Dallas c'est deux équipes qui vont lutter avec toi pour les places au Play-in donc il y a il y a vraiment de l'affrontement et de la bisbille intéressante. Si vous avez des questions, hein, ceux qui nous regardent en direct sur Twitch ou sur YouTube, vous n'hésitez pas, vous posez vos petites questions sur le chat, on y répond avec plaisir, bien évidemment. Du coup, Nicky, je te laisse la main. Les Lakers, euh, est-ce que tu as vu leur match contre Chicago ou d'autres matchs récemment Qu'est-ce que tu en penses, euh, en penses euh, globalement
2: Alors, euh, oui, j'ai vu le match contre Chicago. Euh, alors, ce que j'en ai pensé, c'est que Chicago, bah déjà, c'était très fort. Donc, euh, il, la faute est pas forcément à rejeter sur les Lakers, mais surtout, euh, surtout aussi, euh, bah, donner, donner crédit aussi à Chicago. Mm -hmm. Mais ensuite, ouais, euh, comme Mathis l'a bien dit, euh, il y a, y a, y a Denis Schroeder, je je l'ai pas trouvé bon. Troy Brown Jr. et Austin Reeves, je les, je les ai trouvés mieux, mieux. En tout cas, je les ai bons. Après, euh, le retour de LeBron, je ne pense pas que ça va notamment ralentir la, la bonne série des Lakers, puisque bah, j'ai trouvé qu'il y a un temps d'adaptation. De base, c'était Austin Reeves, le ballender. Mais là, du coup, c'est LeBron. LeBron arrive LeBron il, il tient le ballon. Et Austin Reeves retrouve un peu son rôle, son rôle qu'il avait avant, où il marquait moins de points il tenait moins la balle, etc. Mm. Donc c'est un petit temps d'adaptation, mais je si j'étais fan de je m'inquiéterais pas trop à mon avis. Même s'il y a un retrip de 5 matchs qui arrive, c'est ça. Euh, ça, devrait se passer. ça devrait mieux se passer en tout cas. Ouais.
0: On va, on va, pour chaque équipe on va, dont on va parler ce soir, on fera un point sur le calendrier parce que c'est évidemment essentiel. Là, euh, dans ce moment-là de la saison, il reste 7-8 matchs par équipe à peu près, grosso modo. Hein. Mm, ça. Il, y a, il y a vraiment des... des... Des calendriers plus ou moins aisés, et vous verrez euh, avec les différentes équipes qu'on va aborder que c'est typiquement le cas. Euh... Qu'est-ce que, qu'est-ce que Mathis, toi, tu, tu veux relayer sur cette équipe de Lakers C'est ce que tu penses quand même Alors oui, évidemment, je pense que quand même la, le retour de Lebron va 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 recréer une dynamique positive pour pour les Lakers. Mais est-ce que ce temps d'adaptation, il va falloir quand même un petit temps d'adaptation C'est que le prochain match c'est à Chicago, donc c'est mmh. la revanche. Donc on sait que c'est toujours un peu compliqué ces matchs euh, un mm -hmm. peu aller-retour, même si entre temps Chicago a été, euh, a été se farcir les Clippers. Mais euh, je pense quand même que c'est intéressant que Lebron soient revenus quelques temps avant. Si l'objectif et l'objectif des Lakers, évidemment, c'est de poursuivre après, euh, après la mi-avril.
1: Ouais, bien sûr. Là, là au final, vu qu'on enfin, au vu ah. du match contre Chicago, on peut dire que c'est une bonne chose qu'ils soit revenu là. Parce que cette défaite aurait été vraiment moche s'il revenait à un ou deux matchs décisifs de la fin de la saison. Donc non, évidemment, c'est une bonne chose qu'il soit, euh, qu soit revenu. Moi, je pense, euh, si on commence un peu à faire des pronos, je pense qu'ils vont faire les play-in. Je pense qu'ils vont, vont se faire hein, ils vont faire une petite neuvième, dixième place. Euh, mais après, voilà, les Likers, c'est toujours ça. C après, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire. Est-ce que tout le monde va être là à 100% je pense que oui, euh, mais le truc c'est que je les vois pas du tout faire quelque chose en playoffs, quoi. Et c'est, ça va être la, la, la deuxième année de suite. Bon, il y a eu une fois où il y avait des blessés, etc. On pouvait les, on pouvait le comprendre, mais là, voilà, la dynamique de l'année de toute la, toute la saison des Lakers, elle est vraiment pas rassurante. on entend à gauche à droite ceux qui disent, oh là là, euh, compliqué, euh, Denver, Sacramento, les, les leaders de l'Ouest qui vont se taper peut-être Lakers au premier tour. Oui, ok, effectivement. Mais pour moi, ça va être l'histoire d'un ou deux matchs, ce genre de truc là. Ce genre de, de match que tu gagnes au talent, à l'expérience de LeBron et Eddie machin. En attendant une saison, ça, ça sert à ça, ça sert à mettre vraiment des valeurs collectives en place. Ils n'ont pas su le faire. De toute façon, c'est une habitude. Hein. C'est un problème structuré aux Lakers. C'est pas cette année, c'est pas sur un an, c'est sur deux, trois ans que ça dure. Donc voilà, les, les Lakers vont faire le plein mais ils m'inspirent pas trop confiance pour moi.
0: Ouais. Et pour aller typiquement dans le sens de ton côté projet et euh, c'est pas en 7-8 en matchs qu'on va réussir à, à créer un collectif et une dynamique et tout ça, bah, encore une fois Anthony Davis, j'ai noté un petit peu, je suis allé regarder ce, tout à l'heure cet après-midi, sur les 75 matchs à l'heure actuelle qu'ont joué les Lakers, il en a joué 49. Encore une fois, encore, mais après on sait, c'est un peu, voilà, on répète tous les ans la même chose évidemment, mais c'est problématique 49 mètres sur 75 c'est quand même compliqué quand normalement on peut pas quand on est cette équipe des Lakers oui euh, Lebron James euh, il a 38 ans et il est toujours au sommet de son art mais normalement, normalement le projet ne doit pas se construire autour de Lebron il doit se construire autour de Davis et Lebron Exactement. évidemment en super Exactement. lieutenant XXL vous l'appelez comme vous voulez mais normalement c'est Anthony Davis le présent et l'avenir de cette équipe des fait. Lakers et quand il joue euh, moins de 50 matchs dans la saison c'est compliqué alors après, ce qu'on peut quand même lui, euh, lui, euh, lui mettre en crédit, c'est que là, donc il est présent sur les cinq derniers matchs, mmh. des statistiques plus ou moins intéressantes. On a du 27, du 37 points, du 26, on a deux matchs à 15. Donc après, il y a aussi ce côté, bah, et il dit, quand tu es là, déjà, c'est bien, mais il faut, que, il faut à chaque 15 points, ce n'est pas suffisant. Non, je suis d'accord. Quand tu non, veux jouer, euh, quand, tu, quand tu as des équipes. Bah, Dallas, euh, New Orleans, euh, équipes, euh, Golden State qui est un petit peu remonté maintenant, mais toutes ces équipes-là qui tous les soirs se battent et luttent, bah, tu ne peux pas être avec un ID à 15 points. Euh, donc, il faut vraiment qu'ils qu soient focus tous les soirs. Et j'ai l'impression que c'est compliqué. Et je te rejoins sur le côté peut-être que sur le play -in, ils vont faire une perf avec un ID qui va nous sortir un 40 points, 15 rebonds. Et bon, bah, tu ne peux pas faire grand-chose en face. Mais après, euh, sur une série, bah, je ne sais pas, as, Niki, ce que tu en penses, est-ce que toi, tu vois, est-ce que déjà tu vois les Lakers dans, dans ce play-in Je pense que oui, mais on va voir ta réponse. Et ensuite, est-ce que tu les vois faire quelque chose quand même
2: euh, ouais, ouais, je les vois en play-in. Alors, à euh, quelle place Là, c'est toute la question. Est-ce qu'ils vont finir en 7, est-ce qu'ils vont finir en Il euh, faut que je regarde le calendrier qui arrive. Ils n'ont pas énormément de matchs à domicile. Donc, ça peut aussi jouer non. Non, non, il, reste, il leur reste deux matchs à domicile seulement. Ouais, donc ça peut jouer. Peut-être qu'ils vont, ils vont un peu être, être un peu fragiles à l'extérieur, en fait, hein. Après, il faut que si le il sera habitué à jouer avec ses coéquipiers. Mais ouais, je les vois à peu près après terminer à la.. À, je vais dire 8e place, à mon avis. Euh, après, je vais dire 8 9 e place, je ne saurais pas vraiment trop. Je okay. sais pas, plus. Parce que. Ouais, je ne les vois pas faiblir parce qu'ils ont un roster vraiment très intéressant. Et c'est à, à juste titre, les, les fans des Lakers qui se voient possiblement réaliser des gros coups contre des équipes un peu, un peu donc du top de l'Ouest, que ce soit Denver, que ce soit Sacramento, ou Memphis, c est, c est, ils ont un effectif qui, est, qui en est capable. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à le faire à Eux de nous le montrer. Est-ce qu'ils vont réussir à, à gagner à l'extérieur sur les matchs qui arrivent voilà, hmm. ça, ça sera à voir, est-ce qu'ils vont réussir à, à concrétiser leur forme du moment Parce qu'ils ont commencé avec euh, deux victoires et douze défaites, il me semble. Et ils étaient, bon, même si là ils viennent de perdre un match, ils s'étaient repassés hein, à 50%. Oui, c'est ça. Donc euh, c'est quelque chose qui n'était pas encore arrivé. Donc est-ce qu'ils vont concrétiser leur point de forme du moment en gagnant des matchs et en terminant même peut-être au-dessus des 50% de victoire et à mon avis, ces derniers matchs qu'ils vont, qu vont jouer, euh, quelle que soit leur place, ça va, ça va, jouer, ça va influer leur résultat en play-in ou pas. S'ils si, si sont qualifiés play en play-in, bien
0: sûr. Juste tiens, pour terminer sur les Lakers, après je te laisse. Bah Tu termineras si tu veux, Mathis, sur les Lakers. Ouais, ça bien. te va Juste donner le calendrier aux gens parce que c'est vrai que il y a tellement d'équipes on n'a peut-être pas tous les, tous les matchs évidemment et on ne vous en veut pas pour ça donc prochain match on l'a dit donc contre Chic donc à Chic donc là il part sur un road trip hein, de 5 matchs il aurait sept matchs road trip de 5 matchs à Chicago donc pour la revanche de dimanche à Minnesota Minnesota qui cartonne en ce mmh. moment c'est euh, l'équipe euh, l'équipe à abattre c'est ça à Houston bon normalement celui-là ok à Utah Normalement, bon, le jazz commence petit à petit à descendre dans ses accès play-in. Fin du road trip à la Crypto.com Arena contre les Clippers. La gros match. Et ensuite, deux derniers matchs à la maison. Phoenix, mm. à voir, ce sera la fin de saison, qui sera là, qui sera pas là. Et Utah, donc le dernier match contre Utah. Il peut, voilà. donc, tous les matchs vont valoir cher, mais leur calendrier est quand même... Pas, euh, il n'est pas évident. Hein. évident. Je n'ai pas regardé s'il y avait des back to back, par contre, j'ai pas été aussi loin. Il n'y en a pas de backs to back. Mais euh, back -to -back. Chicago, Minnesota et les Clippers, déjà,
1: cela, c'est euh, ardu quand même. Non, non, ce n'est pas un calendrier évident. Euh, mais en attendant, tu vois, il n'est pas évident, mais je pense qu'ils peuvent en gagner. Et ça rejoint un peu ce qu'on dit euh, euh, tous les trois, c'est qu'en attendant, les Lakers, ce qui leur manque... Ce n'est pas des qualités de basketteur, parce qu'ils ont tout le talent du monde. Ce qui leur manque, c'est des qualités de bonhomme, en fait. C'est de vouloir être dans les matchs. Le match contre Chicago, moi, je l'ai vu, j'avais l'impression de l'avoir vu 50 fois ce match. Ce match tu te fais déborder à la maison, et à la fin, tu fais croire 30 secondes que tu vas faire un run avec Malik Bisley qui met deux tirs à trois points, etc. C'est toujours ça, les Lakers. En attendant, ils ont vraiment tout le talent du monde. Ils ont évidemment LeBron, Anthony Davis, qui sont aptes à l'heure où on parle, ils sont physiquement aptes. Euh, ils ont fait une belle trade deadline, euh, ils ont un bon roster, ils ont un bon meneur, ils ont, ils ont de la rotation, ils ont un shooter, etc. etc. Ils ont tout ce qu'il faut en termes de basket. Mais en attendant, c'est surtout en fin de saison et en playoff c'est là que ça se passe. Et c'est là, à mon avis, où doivent se retrouver euh, les Lakers.
0: Mmh. Bon, on va voir ce que ça va donner pour cette équipe des Lakers. Mmh. Il y aura bien, après, qu'on soit fan ou, ou non, c'est toujours quand même plus intéressant d'avoir LeBron James dans des, dans des séries de playoffs, en tout cas en post-season, c'est un tel joueur qui ne mérite, mérite pas d'être en vacances à la ça. mi-avril. Ça, euh, voilà pour cette équipe des Lakers, on va enchaîner. Euh, bah on va parler un petit peu des, des Pelicans. Tiens, vu que tu es avec nous, Nicky. on va en profiter pour enchaîner avec donc, un adversaire direct hein, de cette équipe des Lakers, parmi d'autres, pour ses accès au playing. Donc les Pelicans, pareil, je remets le contexte, après je te laisse la main. Euh, Nikki, si tu veux bien. Alors, les Pelicans, à l'heure actuelle, 8e, 38 victoires, 37 défaites, bilan positif. Ils sont sur 5 victoires de suite. C'est la seconde meilleure série en cours dans la, dans la NBA. La première équipe, c'est Memphis, qui a 6 victoires de suite. Mais en tout cas, la dynamique est très bonne pour cette équipe des Pelicans. Preuve en est, le joueur de la semaine dans la Conférence Ouest est un joueur de New Orleans, Brandon Ingram, euh, à plus de 30 points, 6 rebonds et 10 passes dans la semaine. Donc, euh, vraiment. Euh, vraiment très très bien. Je me rappelle à l'époque où tu étais déjà venu, euh, Niki, euh, parler de cette équipe des Pelicans, on se posait pas mal de questions sur la, le retour d'Ingram et compagnie, c'était un petit peu plus tôt dans la saison, et là en tout cas, ils il performent vraiment, vraiment pas mal. Je pense que tu es, euh, bah, tu dois être ravi de, de cette dynamique euh, positive pour ton équipe là.
2: Ah bah oui, alors euh, juste il y a un match aussi euh, qu'on avait laissé passer, c'est Juste euh, le dernier match qu'on a perdu, c'était à Houston, sur un tir de Kevary Smith. Ça, vraiment, nous, nous euh, enfin, qui nous a flingué le moral parce qu'on s'est dit, bah, si on perd à Houston hein, dans un match où on veut jouer le play-in alors que Houston veut tanker, il bah, n'y a plus grand-chose à espérer. Puis, euh, à partir de là, on a commencé à gagner les matchs qu'il fallait gagner, donc on a gagné Houston à nouveau, puis ensuite euh, San Antonio et Charlotte. Puis ensuite, on est allé s'imposer à, à, à Los Angeles contre les Clippers. Où ça, c'était vraiment une, une, victoire, une des victoires les plus satisfaisantes de la saison. Euh, des deux côtés du terrain, parce que Brandon Ingram a fait un match de monstre. Trey Murphy il a fait un de, matchs, un de ses meilleurs matchs en carrière avec son record à 10 sur 12 à 3 points. Et puis, tu as Herb Jones aussi. Il n'y a personne qui en a parlé. Mais Herb Jones, qui a, qui a défendu sur Kawhi et qui l'a laissé à 4 sur 16 au tir. Donc, Kawhi Leonard qui ressortait d'une perf à 13 sur 15 contre l'Hornette. Et là, il joue contre nous 4 sur 16. Donc là, c'est quelque chose qu'on on s'est dit, waouh, wow, c'est fort, c'est fort, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. Puis là, on vient de battre assez largement. On vient, on vient de booster les, les Blazers. Alors on leur a mis oui. points, il me semble. À la fin, ou même chose, on s'est mis en, 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 en mission sur Shadow Sharp, puisque tout le monde était absent côté Blazers. Et Sharp a terminé à 12 points alors qu'il avait fait 3 matchs à plus de 24 points. Les 3 matchs précédents, il était à plus de 24 points. Là, il en a mis 12, et 10, 10 de ces 12 points étaient quand Herb était sur le banc. Donc, c'est pour montrer qu'on ne parle pas beaucoup de lui, je, je, je fais une petite délicace, mais on ne parle pas beaucoup de lui, mais il nous fait un taf défensivement, qui nous permet aussi de garder la tête hors de l'eau, et d'espérer, puisque bah, d'un côté, on a très Murphy, si j'ai ma copine aussi qui fait silencieusement ses stats, on a euh, Brandon Ingram, bien sûr, qui est jour de la semaine et qui nous fait un taf euh, de passes, de, de, de scoring, etc. Assez monstrueux. Et là, on se dit peut-être qu'il euh, y a encore quoi jouer. Là, on joue par exemple ce soir euh, les, les Warriors. Si on gagne les Warriors, déjà ça qualifie les Kings. Donc euh, voilà, c'est magnifique. Et ensuite, ça nous fait monter dans le, à la sixième place. Donc euh, là, à partir du moment où on gagne, on passe à la sixième place, même si on a un calendrier très compliqué qui arrive, par exemple on joue Denver, Memphis, Sacramento, les Clippers à nouveau et les Wolves euh, sur la fin de saison, et les Knicks, bah, honnêtement je suis moins inquiète puisque j'ai regardé aussi un petit peu les, les calendriers de chacun, les Lakers, bah, du coup c'est loin d'être facile, les Mavericks sont aussi sur un repris palest donc qu'ils aient gagné vu ce qu'on a vu récemment c'est pas folichant oui, euh, les Clippers je vais, je vais dire le calendrier des Clippers qui est sous mes yeux ils jouent deux fois Memphis à l'extérieur ils jouent nous, ils jouent les Lakers ils jouent les Stones donc ça encore une fois il n'y a rien qui est donné il y a un match à Portland, mais il n'y a rien qui est donné et là aussi c'est une équipe qui peut aussi vite tomber puisque paul George s'est blessé peut-être au pire moment de la saison et euh, c'est de dire ça, mais il faut en profiter. Et puis, il nous reste une, une, une petite semaine avant d'avoir de des infos sur Zion et sur euh, Joseph ah, Varado bon. aussi, qui va peut-être euh, revenir en un mois et un demi, je pas là non plus. Donc, dans, dans l'hypothèse où on récupère Zion, on récupère joseph Varado, on continue sur cette dynamique de victoire, euh, je ne vais pas, pas m'enflammer en disant qu'on qu va finir 4 de l'Ouest non plus. Mais on peut peut-être à un monde où on ne passe même pas par le play-in. Alors ça, évidemment, ça dépend aussi de la forme des wolves, qui semble pour le moment assez chaud.
0: Euh, oui,
2: oui. Et... Bah, on, fera un, on fera un petit fou. Ouais, Vas-y, termine, termine, termine. Mais du coup, c'est aussi on va regarder un peu derrière nous, le jazz qui peut-être va décrocher, mais surtout les Mavs, le Thunder, pour voir s'il y a un peu de plus de mauvais, de mauvais résultats qui s'enchaînent, pour au moins se dire qu'on va finir dans le play-in. Parce que bon, rien, rien qui est assuré vu notre calendrier.
0: Ah oui, oui, c'est oui. Bah vous avez un calendrier euh, quand même assez ardu. C'est peut-être un des pires là, de, de, de la fin de saison, en tout cas pour les équipes qui jouent des choses. Mais en même temps, voilà, vous êtes sur une dynamique qui, où vous pouvez vous permettre de vous dire, bah, ok, bah moi je vais au Warrior ce soir, euh, pourquoi pas Tu vois, il y a peut-être euh, deux, trois semaines de ça, ça ne serait peut-être pas dit les mêmes choses. Ça va tellement vite en NBA aussi, que mais en tout cas, il faut prendre ce qui est à prendre et la dynamique est bonne. Donc, euh, pas les matchs, si vous voulez en tout cas avoir l'objectif de ne pas passer par le play-in, il faut les gagner les matchs, hein. il faut se donner les moyens de, de ces objectifs, mais en tout cas, c'est ambitieux. Euh... Tiens Mathis, toi sur cette équipe des, des Pelicans, tu as des choses en particulier à, à dire, un joueur, euh, ouais, joueur bah, des pertes,
1: ouais, bah, ouais. On parlait des Lakers euh, où il n'y avait, y avait aucun souci au niveau du talent, là pour moi les Pelicans c'est pareil, ils ont vraiment une équipe remplie de très bons basketteurs. tu as parlé de Brandon Ingram, joueur de la semaine, Nicky nous a parlé Herbert Jones, je suis tout à fait d'accord, moi j'ai vu le match des Clippers là où Trey Murphy il a arrosé à trois points, incroyable ce joueur, j'aime beaucoup moi le constat cette équipe elle est simple j'ai juste l'impression que c'est une équipe qui évolue au rythme de la présence de ses stars C'est-à-dire quand Zion était là tout le début de saison les Pels étaient top 3 à l'ouest il faut s'en rappeler de ça là les les, les Pels sont dans le play-in mais je crois que c'était en début février ou en février ils étaient top 3 à l'ouest parce qu'il y avait Zion Zion n'est pas là, tu commences à être une équipe qui se tape pour le play-in avec Ingram tu peux, tu, 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 tu peux prétendre un play mais voilà, c'est toujours au rythme de si tes stars sont là. Quand il y avait ni Ingram, ni c'était très compliqué, les PNs. Là, il y a Ingram, donc tu as, as, as réenclenché une dynamique comme on vient de, comme on vient de le dire. Et oui, donc si Zion revient, si Alvarado revient, etc., il y, y, y a clairement un monde où ils peuvent finir top 6. La preuve, ils gagnent ce soir avec son top 6. Donc, euh, c'est donc pas, pas mal payé. Mais voilà, tout le problème de ces lacets-là, j'ai l'impression que c'est. Euh, des Pelicans, pardon, excuse-moi, c'est d'évoluer au rythme. Euh, au rythme de ces stars. On parlait des Lakers justement où on disait que sans, sans le voir c'était pas trop mal. Là j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu as une star en moins, tu baisses un peu de régime et tu ne vas pas espérer aller plus haut. Et c'est normal, on va pas leur en vouloir. Normalement, la NBA, la NBA elle est faite de stars de plus en plus au fur et à mesure euh, qu'on avance dans le temps. C'est toujours plus compliqué. Donc, euh, donc le but c'est de faire avec les joueurs que tu as. Et là, avec les joueurs qu'ils ont en ce moment, ils peuvent complètement euh, taper un play-in, voire une sixième place. Ouais.
0: Tiens, mmh. t'en penses quoi C'est intéressant ce que disait Mathis, ce côté, cette, euh, cette dépendance à la, aux, aux stars et aux voire superstars que vous avez dans votre équipe, parce que vous avez quand même euh, du gros potentiel. On met Zion de côté parce qu'il est trop absent. Mmh. Mais vraiment, plutôt sur Ingram et McCollum, qu'est-ce que toi
2: t'en penses de, cette, de ce côté un peu de dépendance euh, bah, je, je comprends totalement, parce que j'ai regardé un peu les stats. Du coup, tu nous parlais qu'Anthony Davis avait joué 49 matchs cette saison, ce qui n'est mmh. pas beaucoup. Euh, à titre de comparaison, Zion en a joué 29 et Brandon Ingram en a joué 38. Ah oui, donc Ingram en a quand même joué bien moins qu'Anthony que Davis. Ça, c'est une bonne stat. Oui, ouais, Brandon Ingram a joué la moitié des matchs des Bells. Et la stat de cette saison, je, je crois que c'est que Brandon Ingram et Zion ont joué 12 matchs ensemble, dont deux ou au moins l'un des deux s'est blessé en match. Donc, euh, on n'a jamais su profiter de notre plein potentiel en fait. Bah, on avait eu, eu un début de saison vraiment très vraiment, vraiment le premier match vraiment très encourageant on avait le premier match contre les Nets de Durant et Irving on gagne vraiment on, on met une tôle à Brooklyn ouais, ouais, ouais. c'était à Brooklyn en plus où là vraiment Ingram fait un match de dingue In Zion fait un très bon match là. on se dit ok on va partir sur les, es les espérances de la saison passée et on va aller, euh, on, va espérer, on va croiser va pour ne pas qu'il y ait trop de blessures et s'il n'y a pas de blessure, on, on va gagner beaucoup de matchs. Et ça s'est vu en décembre. Hein, même s'il y avait des blessures, Zayun, il nous portait tellement haut. Et c'est la raison pour laquelle il a, il a fini, fini All-Star en jouant moins de 30 matchs. C'est qu'on bah, était premier de l'Ouest. Et c'était grâce à lui. Il nous, il nous tapait sur le corps en carrière. Il nous faisait des matchs dans le clutch. C'était dingue. Et tout ça, on a arrivé grâce à Zion. Zayun, Zayun s'est blessé. On a, on a quand même vite fait survécu avant de se taper 10 défaites de suite, ce qui nous a vite fait descendre dans le classement. Ingram est un peu revenu vite fait, mais le temps de, de revenir de blessures de leur tech. qu'il l'avait enlevé des, éloigné des petits des parquets pendant un moment. Ça lui a mis du temps de s'adapter. Donc on est encore, on est redescendu dans le classement, à passer sous les 50 du soir, alors alors qu'on ben, était, on était très très on était à on était à 28 victoires pour 16 défaites quoi. quelque chose quelque chose en donc euh, c'était, on, on se voyait facilement avoir l'avantage du terrain en playoff et d'un coup bah, les blessures de Zion et de Ingram ruinent tout maintenant euh, on a vu la semaine dernière notre magnifique run jusqu'en playoff contre les Suns sans Zion donc avec un Brandon Ingram qui était patron euh, on se demandait si c'était lui qui était endurant en fait et là j'ai l'impression qu'on repart sur la même base, c'est-à-dire que Brandon Ingram, il nous fait des matchs impressionnants, que CJ McCollum, il est là, que Jonas Jansson retouche des ballons, et d'un coup, bah, on se remet à gagner, que Trey Murphy, il arrose il et on ne l'arrête plus, que Herb Jones est un rempart défensif, et qu'au final, bah, là, ce qui diffère de la saison précédente, c'est que Zion, il y a des chances qu'il revienne. Bah, alors du coup, tiens, est-ce que, parce que, donc moi c'était
0: le point que je voulais aborder euh, sur la, la suite, la Zion, donc on a entendu, alors tu me dis, hein, vous me dites pardon si, si je me trompe, il y a une réévaluation, oh, ça c'est le mot, euh, bon, il y a, oh, une je... réévaluation d'ici la fin de la saison régulière, sachant que la saison régulière se termine dans euh, 10-12 jours, on est d'accord là-dessus ou pas mm -hmm. Ouais. D'accord, est-ce que toi… Euh, de par euh, des sources diverses, variées ou des comptes que tu suis euh, peut-être un peu plus assidûment que nous. Est-ce que tu as d'autres éléments sur, sur, sur Zion sur, ou, ou alors la seule info que tu as, c'est celle-là, c'est-à-dire y a une réévaluation dans deux semaines
2: bah, avant, à la fin. Pas vraiment, parce que c'est difficile. On a quand même chez pelles, on a quelque chose qui me gaffe beaucoup, c'est qu'on a zéro info sur quoi que ce soit et que notre stade médical est à peu près nul. Donc, on est. On se débrouille comme on peut pour essayer d'avoir de, des informations. On va essayer de voir s'il si, il, foule les parquets, s'il si, il prend des tirs, s'il si participe aux entraînements. Mais une une fois, c'est difficile à voir parce que sur les images qu'on voit, on bah, on le voit pas justement. On le voit, mm -hmm. on le voit. en train de, de. On voit par exemple aux avant-match, en train de toucher les ballons comme ça sur le banc en, en tenue de ville. On essaie on, on se un peu. Tu l'esprit en mode, j'ai envie de jouer, mais c'est difficile de prévoir un temps de retour parce qu'on a vraiment zéro info et je vais être pessimiste, mais je pense réaliste. Je pense pas qu'il va revenir cette fin de saison. En tout cas, cette fin de saison régulière. Donc, et, et, donc par exemple,
0: imaginons, imaginons les Pelicans sont euh, play-off ou play-in. Tu vois Zion revenir en premier match sur une, euh, un match, soit coupé soit un premier match de série.
2: Euh, alors ça, c'est de la, de la réévaluation, mais ouais, ouais, mais ça, ouais, ouais. Ouais, ouais, parce qu'on a vu beaucoup de stars qui jouaient à travers leurs blessures. Là, ça fait depuis le 2 janvier que Zion n'a pas joué, donc ça, ça va faire trois mois. Euh, là, on est en train un run pour les playoffs. On est, on est passé au-dessus de 50% de vie de corps. et enfin, Il est talentueux, Zion, il est fragile, je sais, mais si, si on veut espérer aussi passer au cap supérieur, il faut qu'il se bouge un peu, le coco et qu'il bah, qu qu essaye de serrer les dents. Et si, bien sûr, la, la douleur est trop forte, je ne vais, vais pas non plus l'envoyer au front, euh, sachant que c'est peine période. mais si la douleur est beaucoup moins forte qu'avant, qu faut pas attendre que ce soit 100% guéri parce qu'après, si c'est 100% si on attend ça, et eh ben on est bon, pour que, euh, bah, on sorte directement sans qu'il soit, qu soit là.
0: Mmh, ok, tiens, Mathis, toi, sur, sur, sur Zion, un petit peu, tu la, la question qu'on posait sur la, la sur les et la, la dynamique autour des Lakers, on pouvait aussi la poser pour Zion. Si Zion revient, est-ce qu'il va pas euh, entre guillemets un peu perturber cette dynamique positive si elle continue évidemment.
2: Ouais
1: bah, bah bizarrement je le pense là, moins que, pense, euh, que, que pour les Lakers euh, dont on parlait précédemment. Là, précédemment. Euh, pourquoi Parce que j'ai l'impression que Zion est un petit peu moins omnipotent qu'un LeBron James, hein. je pense que c'est assez évident. Puis voilà, Zion, je pense, euh, même s'il a, il a joué que très peu de matchs à chaque fois, c'est le truc qu'on dit saison après saison, mais je pense que c'est quand même son équipe. Je pense que c'est quand même la star de l'équipe. Je pense que c'est un peu le franchise de Go -to Guy, etc. Euh, ah là, comme on, on le disait ça. tout à l'heure, Zion, Zion qui est là, Ingram qui est là, c'est Les Bells, premier de l'Ouest, et Willy Green, coach de l'année. Donc moi, je pense qu'il bah, hum, que... va avoir aucun mal, aucun ah là, mal à s'incruster ah dans le rouage des, des Pélicans si, si jamais il revient. En plus, au niveau stats, c'est un joueur qui peut... Hum, qui peut, qui peut compléter sa ligne sur plein de choses. Voilà, c'est un mec qui peut être euh, le gars euh, tout de suite à envoyer en contre-attaque, c'est un gros rebondeur, c'est un mec qui peut aller chercher ses points près du cercle, il est inarrêtable, etc. Donc je ne pense pas nécessairement qu'il va, euh, qu va briser la dynamique et ouais bah, un retour serait, serait, serait le bienvenu et je vais, je vais, je vais terminer là-dessus avant que tu aies quelque chose à dire sur, sur le calendrier parce qu'ils ont un calendrier vraiment hardcore hein. ils ont certes plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur mais leur calendrier ouais, est ouais. Vraiment, euh, il est vraiment fat bah, bah, ouais.
0: vas-y si tu l'as de, si devant les yeux ouais tu... ouais
1: bah, euh, je regarde en rapide il ouais, y aura un petit back-to-back -back à domicile ouais bon, donc là il leur, manque, euh, il leur manque il leur manque 7 matchs à jouer euh, ils vont à Golden State Golden State très fort à domicile. Ils vont à Denver. Denver, très fort tout court, j'ai envie de dire. Euh, ils rentrent chez eux, ils reçoivent les Clippers, ils reçoivent les Kings, ils reçoivent Memphis, ils reçoivent New York et ils terminent à Minnesota. C'est vrai, vraiment un calendrier que je trouve assez hardcore. Le back-to-back, c'est Sacramento-Memphis, donc c'est pas non plus... Euh... C'est pas non plus évident. Euh, franchement, s'ils sortent avec. Après, ils... j'allais dire, s'ils sortent avec 50% de victoire sur cette série, c'est très bien. Mais en vrai, ils le peuvent. Hein. Ils le peuvent. Euh, avec Ingram, on... Là, ils sortent sur une bonne dynamique. Ingram, il a l'air d'être là. Euh, franchement, ils peuvent. Donc, avoir. Euh... Donc, Mais après, euh, cette série, elle est quand même fat. Donc, je pense pas que. S'il si faut un prono, je pense que ça va rester play-in aussi. Je pense pas que ça va aller chercher la sixième. Quoi.
0: Ouais, donc voilà. C'est exactement vers là que je voulais emmener. Pour toi, ça reste Play-in. Euh, ouais. Alors, Play-in 7, 8 ou 9, 10
1: Oh bah eh ben, écoute, je vais dire. Euh, allez, tu sais quoi Je vais dire 7, 8. Ok, donc Taka, ouais.
0: Ils ont le joker. Okay. Ils ont le joker et ils accueillent. Ouais. Toi, Niki, tu rêves sur ton côté Ils peuvent. Alors,
2: entre le prono du cœur et le prono réaliste Prono du cœur, euh, top 1 mais non prenons du cœur je veux dire allez une petite sapsi, ça ferait ça ferait bien top mais prenons réaliste je nous vois 8. 8 pour okay. la et bonne raison que même si les calendriers c'est difficile je, je nous vois en prendre quelques uns mais genre oui, bien sûr. on va je pense pas qu'on va se décourager pour quelques défaites là on a plus de matchs à domicile qu'à l'extérieur je pense que Sacramento ça pourrait le faire parce que une fois qu'ils sont qualifiés en play ils n'ont plus grand-chose à jouer. Même chose pour les Knicks. Les Knicks, peut-être ils vont faire tourner. Euh, les Clippers, on les, a, on les a lourdement battus chez eux, à domicile. Ça devrait le faire. Euh, les, les, les Warriors, on peut, toujours, on peut toujours croiser les doigts. Mais il y a une équipe que je vois passer derrière nous, c'est les Clippers. Vu leur, vu leur calendrier et leur, euh, leur forme du moment. Alors oui, ils, on, ils viennent de battre de Chicago, qui était en back-to-back -to -back et tout. Mais, ah, je ne sais pas, j'ai du mal, parce que deux fois les Grizzlies, à Memphis, euh, ils, ils affrontent les Lakers, ils affrontent les Suns, ils nous affrontent nous. Ça peut vite faire 4-5 défaites. Euh, si le reste du play-in, et si nous, justement, on continue d'assurer, euh, peut-être qu'on peut, qu peut passer justement devant. Donc, je me dis peut-être que 8 place, je vois Minnesota et Golden State passer directement, sans, les, sans la case player. Et je mmh. vois les Clippers. Ah ouais, toi tu vois les... Ok, mmh. bah après c'est totalement, totalement
0: envisageable, hein, mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle c'est peut-être... Mais bon, ça peut tellement bouger en effet. Moi je vais être un peu plus pessimiste que vous, parce que je trouve le calendrier mais horrible, mmh. il, est, il est vraiment horrible. Et euh, le côté, les équipes ont plus grand chose à jouer, je suis plus ou moins d'accord. Euh, par exemple, une équipe comme Sacramento, même si elle va être qualifiée, elle va... C'est pas comme si ça fait 15 ans, bah ça, va faire, ça va faire 16 ans qu'il a pas fait de, de play -off. Donc, quand même vouloir continuer sa dynamique pour ne pas se planter directement. Ils, ils veulent garder leur dynamique positive, donc ils vont jouer. Euh, Memphis, ça va jouer évidemment parce qu'ils ne sont jamais à l'abri. Bah, du coup, de Sacramento qui peut revenir deuxième, même s'il y a un petit écart. Bon, bref, on ne va pas refaire le calendrier, on l'a déjà fait. Moi, je les vois, en play-in, attention, hein, rassurez-vous, euh, mais je les vois plus en 9 avec le match couperé. Le match prêt oh. contre eux qui vous voulez, mais voilà.
2: Euh, ouais. Ok, ça s'entend,
0: Mais après, j'espère pour vous, euh, moi je ne suis pas plus ou moins fan de j'adore Ingram, mais après l'équipe, je ne suis pas plus fan que ça, mais j'espère pour vous euh, que vous soyez euh, au mieux top 6 et sinon 7-8 pour avoir cette deuxième chance, tu vois. Mais, euh, mais le calendrier est horrible. Quand on ouais. compare avec celui des Lakers, où ils ont deux fois Utah, Houston et compagnie, vous, vous avez que des gros. Vous avez que des gros. Et le bien dernier bien. match, je pense que parce que la dernière soirée, elle va être unique. Hein. Ah, Tous les toujours, matchs ouais. sont à partir de 19 h Le match euh, Pelicans à Minnesota. Si les deux équipes sont sur des dynamiques toujours aussi intéressantes, celui-là, il peut valoir très, très cher. Mais, mais tellement, tellement, cher. Je suis mmh, d'accord. Donc, mais en tout cas, ça va être intéressant de voir la suite pour cette équipe de New Orleans, qu'on avait peut-être hein, enterré un peu trop vite il y a quelques semaines de ça. Mmh et qui nous, ont, euh, qui nous ont plutôt bien surpris euh, allez on va continuer on va passer un petit peu à l'est si ça vous va euh, conférence est euh, avec, euh, avec Cleveland cette équipe des Cavaliers qui est alors par rapport aux deux équipes qu'on a abordées depuis tout à l'heure Cleveland fait partie des équipes qui sont déjà qualifiées pour les playoffs euh, quatrième à l'est donc évidemment euh, Philadelphie, euh, euh, Milwaukee et Boston sont également qualifiés et donc Cleveland qualifié, 4, alors pour l'instant quatrième, euh, bravo bravo à eux pour cette équipe de, de Cleveland, je retrouve mes notes rapidement, excusez-moi, oui voilà, euh, c'est leur première qualif en playoff sans les Brown James depuis 1998, donc c'est une éternité dans l'histoire de la NBA, c'était le siècle dernier, euh, Petite question, du coup, je sais que tu, j'en ai parlé à Mathis tout à l'heure, mais du coup, tu pouvoir aussi. Euh, si vous trouvez la, la réponse à ma petite question très rapide sur cette équipe de, de Cleveland, franchement, je vous tire mon chapeau. Alors, donc, je suis allé regarder un petit peu le roster de l'équipe de 1997-98, la dernière, la dernière équipe de Cleveland sans Lebron qui s'est qualifiée en play -off. Alors, il y avait un certain Sean Kemp, même si vous ne l'avez pas vu, c'est un nom, un nom qu'on connaît. Il y avait euh, également dans l'équipe Zidronas Hildeskas donc ah. euh, grande légende également et il y avait c'est là la question un autre joueur qui aujourd'hui est entraîneur il est coach il est head coach d'une équipe NBA il est head coach d'une équipe NBA alors je suis sympa c'est une équipe qui est à l'Est et qui ne, fera, qui ne fera certainement pas de play-off et encore moins et bien bah, pas de play-off c'est sûr et certainement pas de play-in voilà
1: pas de play pas de play-in
0: euh... Mathématiquement, le play est encore abordable, mais bon. Rick Carlyle Non.
1: Ah, pas mal. Jamal Mousselet, Orlando
0: Non. Ah Non, c'est entre non. eux. C'est typiquement l'équipe euh, au niveau d'Indiana. Donc, euh, bon, c'est pas mal, mais on sait que ça ne va, ça va pas le faire. Encore une fois, voilà, je vous donne encore un indice. Encore une fois, ils ne feront pas les playoffs. Ah,
1: en fait. Scott, Scott Brooks Scott Brooks. Il était ah, dans
0: l'objectif. Donc
1: c'est Junior, hein De quoi ah bah Oui, en plus, c'est West Cell Jr. C'est ça.
0: Donc, coach de Washington. <rire> euh, donc, en 97 98 quand les Cavs se sont qualifiés pour la, la dernière fois sans les Bruns, bah, il n'y avait pas les Bron à l'époque, mais en playoff en tout cas. Il avait 32 ans, c'était sa dernière saison NBA. Il avait joué 43 matchs, mais il était vraiment en sortie de banc, il jouait euh, 7 minutes à peu près par match. Mm. Et il était à moins de deux points. Bon, bref, c'était anecdotique. Mais voilà, à l'époque, il y avait du coup un Scott Brooks qui est maintenant coach, coach dans une équipe NBA. Ouais. La petite note culturelle de la soirée. Voilà, ça, si vous arrivez à la ressortir un jour, ça va vous.
1: Mais... Magnifique. Bref,
0: magnifique. Les Cavs. Quatrième, on revient sur notre actualité 2023. Il euh, y a un chiffre qui m'a marqué, et je vais vous laisser là-dessus après enchaîner. Euh, j'ai regardé un petit peu leur, euh, leur stat domicile-extérieur. À domicile, les Cavs, ils sont sur un bilan de 30 victoires, 8 défaites. Ils ont un meilleur bilan à domicile que Boston et Philadelphie. Et ils ont juste une défaite de plus que Milwaukee. On n'arrête pas de dire « Aller à Milwaukee, c'est une horreur. Aller au Tidy Garden, c'est très compliqué. Mais aller jouer à Cleveland, c'est aussi très compliqué. Et si Cleveland bah, reste quatrième et a donc l'avantage du terrain au premier tour ?» ça peut être extrêmement intéressant. Et donc, on enfin, vient la question qu'on se pose ce soir, les Cleveland Cavaliers qualifiés en, en play-off, bravo, bravo à eux. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent viser Tiens, Mathis,
1: à ton avis. Bah, qu'est-ce qu'ils peuvent viser Pour moi, ils peuvent, euh, je ne les vois pas non plus en finale NBA parce que pour moi, ils sont <rire> encore, et, et je vais peut-être développer par la suite, ils sont encore dans un, dans un process. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas au, à un plafond de leur talent, de leur potentiel. Pour moi, ils peuvent encore aller plus haut. Que ce soit au niveau des joueurs, l'organisation, etc. Final NBA, et ça me paraît compliqué. Par contre, s'ils font une finale de conf, ça veut dire qu'ils sortent, euh, qu sortent un, des, un des trois gros devant. Tu sais que sur un malentendu, c'est possible. Euh... Non, en tout cas, magnifique saison des, 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 des Cleveland Cavaliers. Il y, a, il y a plein d'éléments de satisfaction euh, qu'on peut, euh, qu peut ressortir. Euh, moi, le premier, évidemment, dont j'ai envie de parler, c'est Donovan Mitchell. Donovan Mitchell qui est, arrivé, euh, qui est arrivé un peu en fin de course, en fin de projet à, à Utah. Il est arrivé à Cleveland. Euh, on sent qu'il avait vraiment envie de, de, de montrer des choses cette saison. Euh, son bac courte avec euh, Darius Garland. Et puis, et puis au global, hein, la greffe dans cet euh, effectif, qui était déjà bon, hein, l'année dernière Cleveland, on s'en rappelle, bah, c'est totalement euh, bien... Euh, bien opéré, donc là on va donner beaucoup de crédit aussi à l'entraîneur, JB a Staff qui a, ouais, qui a su euh, manier ce, ce bac court comme il fallait. C'est un mec en plus qui avait des idées assez, assez bornées, c'est un mec qui a fait jouer Marcanen Post 3 et tout, il avait vraiment des idées d'un de, bac court très très long, etc. Là son bac court il a gardé, son, euh, son front court plutôt il l'a gardé, sa raquette avec Allen Mobley il l'a gardé, là son bac court euh, qui a un niveau d'all-star, même si Therese Gard n'a pas été all star d'un niveau all star euh, donc non, bravo à lui, bravo à Kobe hatman le GM dans sa, dans sa, dans sa construction. C'est un mec qui va super vite, j'ai l'impression, dans la, dans la progression, Kobe hatman Parce que Darius Garland, c'est sa cinquième ou quatrième saison NBA. Le mec est déjà une, est déjà, a déjà les mains d'une top équipe de l'Est. Euh, il lui met un meneur All-Star à côté, il lui met une raquette etc. Donc il va super vite dans son process et je pense qu'il peut encore aller, euh, aller plus haut, notamment de prendre un bon poste 3, parce que c'est un petit peu le poste... Euh, le post péché mignon, on va dire, de ce cinq oui. majeur. Non, mais en tout cas, bravo à, à eux. Beaucoup d'éléments de satisfaction. Devin Michel a été titulaire All-Star. Il a mis 71 points contre Chicago euh, en janvier début, de, début oui. 2023. Euh, il y, y a beaucoup de choses et, et, et on est vraiment très, très contents pour eux.
0: Mmh. Ouais, ouais, complètement. Je regardais un petit peu les, les stats euh, des joueurs. Là, il y a cinq joueurs à plus de 12 points quand même. Il hein. y a un vrai collectif qui ressort. Michel, Garland, évidemment, à plus de 20 points. Evan j'arrête Jarrett Allen, la, la, raquette, la raquette dingue. 14 points pour, pour l'un, 12 points pour l'autre. Ils sont à 10 rebonds, 4 rebonds, bref. Et euh, Caris Levert aussi, on parle un petit mmh, peu moins. Mmh, Et euh, Caris Levert, c'est 30 minutes, c'est 12 points, 4 passes, quasi 4 rebonds. Bon, bref, ça reste, ça reste très intéressant, une interception de moyenne. Euh, Nikki euh, Cleveland, bon alors c'est un peu à l'opposé de New Orleans euh, en termes de conférence et tout ça, mais est-ce que c'est une équipe que tu as suivie, que tu as vu quelques matchs, quelques résumés, qu'est-ce que tu en as pensé au euh, bout des résultats, tout ça euh,
2: Alors, pas plus qu'une autre équipe particulièrement, mais honnêtement, mes espoirs concernant les Cleveland Cavaliers sont, sont peut-être trop hauts, parce que je les vois vraiment aller loin. Donc euh, allez loin, peut-être peut pas en finale NBA, mais en tout cas finale de conférence. Je vois bien aller euh, taper une finale de conf. Alors peut-être qu'ils vont rester quatrième et, et ensuite se faire sur Milwaukee. Et, 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 ça, mais peut-être qu'ils peuvent aller, euh, aussi aller choper une troisième place puisque Philadelphie n'est pas très loin. Hmm. Euh, mm -hmm. Auquel cas. Oui. Mais par, par exemple, les Celtics, euh, j'ai un peu du mal à y croire sur cette fin de saison puisqu'on a vu les déclats de Jalen Brown. Et... Ouais. <rire> bon, Ça, c'est un autre, un autre sujet. Mais euh, en tout cas, même si ça gagne à Boston. Euh, bah, c'était pas la meilleure, la meilleure humeur alors qu'on a vu qu'à Cleveland le groupe il vivait bien. Là je regarde un peu sur les dix derniers matchs. À l'Est, c'est ceux qui ont le meilleur bilan. Ouais, avec oui, 8 victoires à deux défaites. Donc c'est ceux qui ont le, le, qui sont pour le moment sur la meilleure meilleure lancée. À titre de comparaison, mm. les Knicks, qui, qui, qui le joueraient si le si, bon, si le classement en restait là, sont sur quatre victoires en 10 matchs. Donc, c'est moins ouf. Et euh, bon après, John Brunson était out aussi pendant un long moment, mais quand même. Mm -hmm. euh, franchement, Cleveland, ils sont complets. Il manque juste une, un poste 3 assez fiable, puisque Levert Levert, doucement pas match, mais d'une irré irrégularité assez folle. Donovan Mitchell et Darius Garland, c'est trop fort. Evan Mobley et Jared Allen à l'intérieur, c'est trop fort aussi. Vraiment, c'est ce poste 3, avec euh, peut-être Isaac Okoro aussi, qui peut apporter de très bonnes choses, défensivement, et même euh, parfois offensivement, euh, coucou nos amis les Nets. Et, enfin, on... c'est une équipe vraiment qui... On a vu euh, Donovan Mitchell mettre 71 points aussi, ça c'est quelque chose qu'on peut pas trop, trop l'ignorer. Moi, j'ai vraiment de grands espoirs pour cette équipe de Cleveland, je pense qu'ils peuvent taper un sacré coup et surprendre beaucoup de monde. Après, après peut-être qu'ils vont me surprendre ouais, en perdant le premier tour, mais... Moi, j'ai de grands espoirs pour cette équipe.
0: Bah, tout à l'heure, tu as, as dit Mathis en introduction tu avais les trois monstres au-dessus, là, Milwaukee, Philadelphie. Mm. Moi, Philadelphie. Mais parce que, mais après, il y a toujours. Euh, Philadelphie met un cran en dessous. En plus, là, il y a des incertitudes et la santé d'Ardenne. Normalement, ça devrait revenir. Il n'y a pas joué le dernier, la confrontation qu'on attendait tous contre euh, contre Jokic, Mais bref, qui on va mettre ça, c'est pas grave, en espérant que... Mais on sait également que c'est jamais un gage de... de... C'est pas un gage de certitude, et on ne peut pas mettre le tampon en disant on sait qu'ils vont aller loin. Euh, Harden ou Embiid, ils, ont, ils nous ont jamais montré qu'ils pouvaient aller euh, extrêmement loin quand ils étaient dans une équipe NBA. Donc, c'est vrai que j'aurais peut-être tendance à penser que comme Niki, il y a une possibilité, peut-être pour Cleveland, pourquoi pas, sur un hein, une mauvaise dynamique du côté euh, une blessure un peu malencontreuse, et Clive qui continue dans sa dynamique, euh, passer troisième ou alors qu'il reste quatrième, et ben quand même euh, de pouvoir en demi-finale taper, taper, euh, taper, un, taper un costaud sous réserve euh, que 3, les trois 3 de devant passent le premier tour, parce qu'il euh, y a quand même des adversaires. Je pense que personne ne veut se prendre un. un Miami Heat, par exemple, vous mettez un Miami Philadelphie aujourd'hui, on va pas les faire, mais euh, voilà. Des, non, non, mais il y a, des, il y a des, des confrontations qui peuvent être compliquées et on sait également en play que bah, des équipes qu'on euh, qu appelle des gros en saison régulière, il y en a toujours au moins une qui passe à la trappe au premier tour. Ça, ça a toujours été un peu comme ça, malheureusement. Bah, malheureusement, pas. Hein. Si, c'est intéressant pour le suspense. Mais c'est vrai que moi, je suis d'accord. Je pense que Cleveland peut taper un coup. Une demi-finale, c'est pas, c'est pas déconnant. Et après, une demi-finale, si tu tombes, si tu tombes contre euh, contre une équipe qui a bien cravaché au premier tour, eh ben, tu peux envisager une, une finale de conf. Je pense que c'est
1: leur palier maximum, par contre. Mais vraiment, Max. Hein, je vois pas les oui, points. oui, oui, on est, on est d'accord. Et, et moi, je compléterais même ce que tu dis. Euh, comme disait Nikki, là, ils ont, ils sont à un match et demi de la troisième place des Sixers, mmh. donc il y a vraiment. Euh... Il n'y a vraiment rien, surtout quand on voit un peu la forme des Sixers. Après, c'est une forme du fait des blessés que sont Harden et Embiid. Donc, je pense pas que ça soit non plus dans le jeu ou quoi, tu vois etc. Mais je pense qu'il serait bien malin d'aller prendre cette troisième place parce que si on commence à faire des calculs mathématiques, bah, cela éviterait les bugs en finale de conf. Parce qu'autant, je pense, une confrontation Milwaukee-Cleveland, je ne vois pas Cleveland passer. Autant un Sixers-Cleveland ou un Boston-Cleveland, bah, je ne les vois pas non plus passer si je fais un prono, mais en tout cas, je vois une série très disputée. Je les vois beaucoup ouais. plus disputées que... Camille Milwaukee et sur un malentendu. Je les vois, je les vois sortir, euh, je les vois les sortir. Je veux dire, euh, fila là la dynamique elle est pas excellente. Et puis en playoff, bon bah je pense que les trio Harden, Embiid, de Rivers nous ont déjà montré qu'en playoff ils sont capables totalement de. J'ai de, pas parlé de leur... Rivers, vrai, et Voilà, exactement. Et puis même Boston, euh, la dynamique est pas excellente non plus. T'as Tatum qui a qui manque des matchs, et Jalen Brown déclaration etc. Bon, ça, avoir l'effet que ça aura etc. Hmm. Donc non là-dessus peuvent faire un coup. Surtout, euh, surtout que euh, Cleveland, on ne l'a pas encore dit, donc je vais le dire, c'est la meilleure défense de la ligue. Cette année, c'est la première défense de la ligue, avec euh, même, pas, même pas 110 points encaissés, encaissés par match. Euh, donc non, je, moi je pense que. En plus l'équipe, tu vois, tu, tu vois, le groupe, il vit super bien. Tu vois qu'ils qu ont la dalle, ils ont envie d'aller loin. Et en plus, Donovan Mitchell, ok, le mec est jeune. Ok, le mec a à 26 ans alors j'avais noté ouais, il a 26 ans il a mais c'est ça c'est sa sixième année nba mais le mec est déjà une référence en playoff rappelons nous ce qu'il a fait en 2020 dans la bulle contre denver ouais. rappelons nous ce qu'il a fait pour ses premiers playoffs où il sort le thunder de Russell lesbrook et paul george ouais. euh... c'est pas une équipe où tu te dis ouais là c'est bien la saison mais en plus ça va s'écrouler comme je, comme je peux à titre personnel l'avoir pour une équipe comme sacramento par exemple tu vois, j'ai un peu de mal à voir que comment leur saison va se traduire en playoff. Mais bref, c'est une autre histoire. Euh, donc non, franchement, y a... on a l'air de se rejoindre un peu tous les trois. Il mmh. y, y a des espérances, il y a des raisons de croire. Et euh, bah là, euh, là, ils sort sur la vague. Ils surfent sur la vague, et on va voir où ça va aller. Ça va ça.
0: Juste pour finir sur Cleveland, après... Euh... Mmh. Et je, et je te laisserai, euh, Niki, là-dessus pour terminer. Mais je pense que, comme tu as dit, Mathis, on est d'accord. Le calendrier de Cleveland, pour aller en ouais. plus dans le sens de nos propos, c'est-à-dire une possibilité, pourquoi pas, de faire un petit push, là. Euh, tout à l'heure, on parlait des calendriers euh, hardcore, par exemple, pour les Pelicans. Là, le calendrier à venir pour Cleveland, c'est un match à Atlanta. Enfin, voilà. Ensuite... Tu reçois New York, bon, ok. Tu reçois Indiana qui ne joue plus rien. Tu as deux confrontations à Orlando. Alors, on sait très bien, il y en a tout. Ça fait souvent un partout dans les confrontations comme ça. Mais bon, tu peux quand même te dire que Cleveland peut prendre les deux contre Orlando, même si Orlando, ça peut être intéressant. À... Bon, je vous conseille de regarder. Moi, j'ai regardé contre Brooklyn, c'était pas, pas déconnant. Euh, et ensuite, Charlotte. Donc, Atlanta, Indiana, deux fois Orlando, Charlotte. Quand même.
1: Il est cool. Quand ouais, même. Ouais. Il est cool et il est, il est vraiment chill. Et pour revenir sur cette histoire de deuxième, troisième place avec Phila, le calendrier de Phila, je te le fais juste super vite, one shot. Dallas, Toronto, Milwaukee, Boston, Miami, Atlanta, Brooklyn. Donc, ouais. j'ai dit quand même Milwaukee, Boston, ouais. Miami, etc. Phila, ils, ils ont des grosses pontes. Donc, ouais. ils, peuvent, ils, ils peuvent écrouler leur troisième place et au profit de Cleveland. Ouais. Hein. C'est réel, c'est est ouais. sérieux.
0: Est-ce qu'on est, qu est d'accord Est-ce qu'on est qu met tous une pièce sur euh, Cleveland qui passe troisième Allez, moi, je la mets, ouais, la pièce. Okay. Moi, je la mets aussi. Allez, ben moi aussi. Voilà. Ben ben tout le voilà. monde pourra se de nous s'il si termine cinquième. <rire> euh, non, oui, 5e, ça risque d'être compliqué. Mais ouais, non, en tout cas, oui. euh, non, le calendrier est quand même très, très intéressant pour cette équipe de Cleveland. La dynamique est bonne. Voilà. Meilleure défense de la Ligue est à un des meilleurs bilans à domicile de toute la NBA. donc euh, euh, tu te dis, ça commence, euh, va falloir les prendre, va falloir les prendre au sérieux cette équipe. Non, cette
1: mais équipe. Il, y a, non, non, il y a beaucoup d'éléments de satisfaction. Tu as, as un mec qui peut être défenseur de l'année, la personne de, de, de Evan Mobley de Novat Mitchell, qui est titulaire All-Star. Non, vraiment, c'est complet. De partout, c'est complet. Alors, il y a une autre équipe, bon, on a peut-être un petit peu
0: plus de difficulté à l'avoir voir aller loin. C'est la dernière équipe qu'on va aborder dans cette, euh, dans cette soirée. C'est cette équipe de dallas Mavericks. On va retourner à l'Ouest pour clôturer l'émission. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'Ouest, hein, mais c'est là où l'actu est la plus forte, hein, ouais. euh, avec ce play-in, ces play-offs et tous ces, toutes ces places-là. Euh, dallas, qui à l'heure actuelle n'est ni en play-off, évidemment, mais encore moins en play-in. À l'heure actuelle, on répète, 11e de la conférence Ouest, un bilan de 37 victoires. Pour 39 défaites, si je ne dis pas de bêtises, mais normalement, ça. on ne La est dynamique ça. est horrible. 3 victoires, 7 défaites. Euh, hier, il y a quand même une victoire contre Indiana, mais... Heureusement. Et j'ai envie de dire, c'est normal. Les Pacers ne jouent absolument plus ouais, rien. Et, et là, heureusement qu'elle
1: était là, celle-là, hein, parce que sinon... Euh... Mm.
0: On a une dynamique voilà qui est vraiment horrible. Hier, il y a eu tout un petit tollé, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, on peut faire un petit écart là-dessus, sur euh, la 16e faute technique de Luka Doncic qui a été annulée quelques heures avant le match. Donc, on rappelle, à part, je, juste après, je te laisse la main, Niki, on rappelle la règle pour ceux qui ne connaissent pas, à partir de 16 fautes techniques, une suspension automatique. Euh, il avait chopé sa faute technique, euh, Luka, je ne sais plus quel match c'était, le match d'avant, en tout cas.
1: Charlotte. Deuxième, Charlotte.
0: Euh, et quelques heures avant le match d'Indiana, on, bah, on reçoit la Twittosphère euh, nous sort, c'est cham ou Vosch peu importe qui nous sort, qu'en gros la, la faute technique de Luca est annulée et qu'il est donc euh, bah, utilisable et donc qu'il peut jouer le match contre Indiana, donc victoire évidemment de cette équipe de, de Dallas ça les met un peu en sursis mais, euh, mais on en pense quoi, tiens Niki de, de tout ça un petit peu là, du, du duo Irving, de Luca de cette
2: équipe un peu là euh, alors, qu'on qu avait la première fois où je suis venu ici, je crois qu'on avait déjà parlé des Mavs. Certainement. Je crois que j'avais fait un petit top flop, et mon flop, c'était les Mavericks, comme quoi je kiffais pas du tout leur jeu. Okay. Et je trouvais ça, peu trop, trop basé sur de Identified, et on croise les doigts pour que ça marche. Et bah, là, ça a changé, puisqu'il y a Kairi Urvin. Mais ça reste aussi un flop, parce qu'on bah, le voit que c'est pas plus performant. Au contraire, ça dégringole au classement et si t'arrives pas à prendre deux matchs de suite donc comme tu l'as dit généralement quand tu fais deux rencontres donc deux fois l'heure net il y a un y a petit siège, des fois tu fais 1-1 mais tu arrives à faire 0-2 contre une ouais. équipe qui veut faire le meilleur possible là c'est vraiment il y a des questions à se poser quoi. le catonchic qui, qui se fait enlever sa 16 e technique bon euh, voilà je, 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 on va pas y revenir parce que ça me semble assez, assez flagrant en soi mais ouais, c est, c est fait je vais juste checker un peu le, le calendrier des Mavericks. Ah ben le calendrier des Mavericks,
0: je peux te dire qu'il n'est pas évident non plus. Hein. Il est assez euh, surtout les, les les deux prochains matchs là, il est La fin est peut-être plus cool, mais, mais le problème des, des Mavericks, c'est qu'ils ne peuvent pas se dire On va ambitionner une fin de calendrier cool pour essayer de revenir. Il faut prendre les matchs maintenant. Et, euh, et le truc c'est qu'ils n'ont pas, le pas leur destin entre les mains comparé à toutes les autres équipes qui sont là, donc Warriors, Pelicans Lakers, Thunder, Clippers Timberwolves, ils ont tous leur destin entre leurs mains parce qu'ils sont actuellement classés pour être en play-in ou play-off Dallas pour l'instant, excusez-moi l'expression ils ont la place du con et, euh, et si les autres équipes devant continuent sur leur rythme plus ou moins correct, bah, ça va passer à la trappe et le calendrier Excusez-moi, euh, à Philadelphie, à Miami, bah, si tu arrives à perdre deux fois contre Charlotte, euh, va jouer à Philadelphie, qui joue, sa, qui joue sa place, et va jouer à Miami, qui est en train d'essayer de buter pour rentrer dans, le, dans, le, dans les top 6, euh, bah, bon courage. Hein.
2: Et puis derrière, back-to-back back à Atlanta, après Miami. Mmh.
0: Bah, bah, tiens, tu vois, typiquement... Euh, bah, typiquement ils... ouais bah ouais bah, je les vois pas typiquement sur ça moi je les même si Atlanta c'est un peu euh, ça va ça vient mais celui-là attention vous pouvez mettre un over 250 points hein, ça va être là ça fait, c'est quelque chose mais euh, moi je sais pas tiens
1: Mathis toi cette équipe là ouais bah je suis je suis euh, globalement euh, d'accord avec, euh, avec tout ce que vous venez de dire j'ai euh, deux petites euh, infos pour vous ah. depuis que depuis que Kyrie est arrivé les Mavs c'est 8 victoires et 13 défaites Ouais, ça, c est c est vrai, début ils, ils étaient quatrième quand Kairi Having est arrivé. Et euh, quand Kairi et Lucas sont tous les deux sur le terrain, parce qu'ils en ont manqué parfois tout, un des deux ou parfois même tous les deux, mm -hmm. 12 matchs, 4 victoires, 8 défaites. Voilà. C'est celle-là qui les... pire. est pire, c'est celle-là. Ouais. C'est ça, donc ça c'est. Je suis voilà. d'accord. Donc non, non il y a, y, a, y a plein de soucis dans, dans cette équipe, la dynamique, le coach, etc. Moi j'en vois, vois deux principaux. Le premier qui est flagrant, je pense qu'on va tous être d'accord, c'est la construction de l'équipe. C'est-à-dire mm -hmm. que tu as fait venir Gary Irving, tu as encore une fois eu l'appel du talent, l'opportunité du talent, comme j'aime l'appeler. Surtout que tu avais des volontés de Lucas Doncic, de lui mettre un vrai mec talentueux au basket à côté de lui. Là, tu avais l'opportunité, tu l'as fait. On l'aurait tous fait, on est d'accord. Mais en attendant, moi quand j'ai vu ce move à la trade deadline, je me suis dit ok, les Mavs ils n'ont pas fini leur deadline, parce qu'ils ne peuvent pas rester comme ça, c'est pas possible,
2: mmh. au final ils
1: l'ont fait. Après est-ce que c'est -ce est parce qu'il n'y avait pas eu d'opportunité du coup ils ont été contraints de rester comme ça, ou est-ce que c'est une interprétation du management qui a dit non c'est bon on reste comme ça, ça on ne le saura jamais, on s'en fout. En attendant, ce qu'on voit c'est que c'est réel, c'est que c'est incomplet, ça ne marche pas, ils ont certes un bac court incroyable, mais ils ont une pauvreté sur le front court et dans la raquette que je trouve abyssale. Il y a un manque d'équilibre dans le 5 majeur, il y également un manque, de, une manque, de, un manque pardon, de rotation sur ton banc. Alors qu'en soi, on t'a enlevé entre guillemets juste Dorian de de Finney-Smith, juste entre guillemets. Mais bon, comme on dit, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Là, tu aucune défense sur ton front court, ton poste 4 titulaire c'est Reggie Bullock, ce pas possible. En soit, Tim Hardaway Jr poste 3 titulaire, je veux bien. En soi, être Powell, poste 5, je veux bien, hein. c'est le mec qui cache les lobes de Doncic, physique, athlétique, etc. Mais mon problème, c'est que c'est Reggie Bullock en poste 4. Reggie Bullock en poste 4, ça détruit tout l'équilibre. Donc ça, c'est pas possible, tu peux pas tenir comme ça. Et la preuve, la double confrontation contre Charlotte, qui les met dans la merde, parce que c'est là qui les met dans la merde, t'as P.J. Washington, et... Washington et Gordon et Ward, qui font deux matchs à plus de 20 points, donc on le voit bien. Alors, alors que Luka Dantic qui est rapide, qui cartonne, hein, des 40 points dans la défaite et tout. Donc c'est vraiment la construction autour de l'équipe qui ne marche pas. Euh, ça c'est le premier point qui est, qui est quand même assez flagrant. Et le deuxième, pour moi c'est l'état d'esprit, j'allais dire des Mavs, mais surtout de le Dantic. Le leadership de Luka Dantic, je pense que maintenant on peut se poser la question. Il, il, a, eu des, il a eu des déclats récemment où il dit qu'il est frustré, le mec il n'a pas trop le love of the game, il se contente d'être sur le terrain, je ne sais pas quoi. Ah, ok, si tu veux. Mais en attendant, quand tu es un leader d'une équipe, il faut que tu aies ce sursaut d'orgueil pour se dire, waouh, ok, euh, là la dynamique va pas du tout. Ok, il faut que je tape du poing sur la table, que je redémarre un nouveau, un nouveau cycle, que j'ai ce sursaut. Là, le mec il l'a pas, il l'a pas non plus au pire des moments et on le voit là, 16 fautes techniques, le mec c'est, il fait que chouiner à la tête des arbitres, chouiner, 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 ça c'est insupportable. C'est pas un bon leader. C'est pas un bon leader. Irving, on sait que maintenant que c'est un lieutenant, qu'il a besoin d'un leader devant lui. Non tout le reste évidemment qui vont être drivés par ce que leur leader va, va dire ou va faire. Il y a des vrais doutes sur, la, sur le leadership de Lucas. Et pour moi c'est un, un problème dans cette équipe parce que quand, quand il y a un manque de leadership, quand cette équipe est casse, et ben elle casse vraiment. Alors que quand il y a un leader, enfin, je sais pas, genre Janice à Milowski. Est-ce qu'on a le souvenir, euh, et j'imagine qu'il y en a eu, mais est-ce qu'on a le souvenir d'une mauvaise passe, de Milwaukee, etc. Oui, sûrement. Mais elle a été vite effacée, vite rebondie, mmh. parce que Yanis, il a été un leader, et il a dit, ok, les gars, on se reprend, etc. etc. Là, il n'y a pas ce sursaut mental-là. Et je parle de Lucas Doncic, et je finirai là-dessus, c'est certainement pas Jason Kidd qui va le faire non plus. Voilà. Mmh. Bah, tu as été très complet. Tiens, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce,
0: je trouve, formidable laus Je suis totalement d'accord Alors...
2: avec ce que tu as dit. Okay. Oui, peut-être un petit truc qui n'a pas été abordé, sinon je suis euh, complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, juste, il y a des, des choix questionnables aussi de Jason Kidd. Euh, Christian Wood ne joue, ne joue pas beaucoup. Et Dwight Powell start. Et les fans des Mavericks, je sais qu'ils s'impatientent et qu'ils ne sont pas que Dwight Powell start parce que euh, bah, ses performances récemment, il, il cache parfois des, des lobes de, de Luka, de mais... Défensivement, c'est compliqué. Offensivement, il n'apporte pas grand-chose quand il est à plus de 3 mètres du cercle. Et Christian Wood, justement, lui, c'est bah, le retour de Maxi Kleber aussi, qui sort du banc aussi, du coup, ça pour, pour une raison obscure. Euh, c'est y a, y a, des bigs, mais qui peuvent s'écarter, qui peuvent faire des pick and pop, des pick and roll, et qui, sont vraiment, qui ont un bon toucher autour du panier. Et Je ne comprends pas pourquoi il ne joue pas plus, en tout cas. ne prennent pas les minutes de Dwight Powell. T'es respect à lui, hein, mais je trouve bien mm. en dessous des deux autres pivots qui passent derrière lui. Et ça aussi, c'est quelque chose qui est adressé par les fans des Mavericks et qui s'impatient. Quand je vois, par exemple, juste un petit exemple, quand il y a les, le 5 de, de départ qui nous ces 30 minutes avant les matchs, ou que tu vois que l'entièreté des, des commentaires c'est que Dwight Powell est titulaire et que ça, ça ravit personne. Et donc, ça, des j'ai l'impression que dès qu'il a quelque chose en tête, il veut rester sur, ce, sur cette chose, justement. Je crois que c'était contre les Hornets, où il avait commencé avec Dwight Powell et Josh Green, et qu'à la sortie de la rentrée de deuxième mi-temps, c'est Maxi Kleber et je sais plus si c'était, je crois que c'était Tim Hardaway Jr. qui avaient start à leur place. Pour si il voulaient un peu de changement, mais au final, le lendemain, enfin, oui, c'était le lendemain contre les Pacers il a remis le même line-up exact. Donc, je n'ai pas l'impression qu'il veuille s'adapter, qu'il veuille trouver des solutions. Et peut-être qu'il se passe des trucs à entraînement qui marchent, mais il faut se rendre compte que ce qui se passe en entraînement, ce n'est pas représentatif de ce qui se passe en match. Et mm -hmm. qu'on bah, ne peut pas prier. Parce que ce que j'ai vu, c'est que généralement, on donne la balle à Lucas, il va faire ses trois dribbles tout ça, et on prie pour que le step-back à 3 mètres de la ligne rentre. Il en est capable, ça est... aucun mm -hmm. doute, s'il en est capable, et s'il le met, il le met... Bah, il le met. Mais on voit que ces derniers temps c'est un peu plus compliqué, que des fois quand ça rentre pas, il baisse les bras et il retourne un peu en défense, en... la tête baissée, euh, vraiment body language, pas bon. Kary Irving, même chose, bon, ces derniers temps il est un peu moins bon aussi, euh, où il, il, trouve moins le, il trouve moins la ligne de mire, comme par exemple à enfin, Hornets où il était vraiment un peu en difficulté, même si en fin de match il mettait un peu dedans, ça n'a pas suffi parce que tout le reste du match il l'a mis à côté. Et généralement, on donne la balle à, à, à quelqu'un, on s'écarte, on, on le laisse faire. Alors oui, des fois, il y a des prises à deux qui viennent, et Luca il va nous sortir une passe de l'enfer, comme il sait faire. Ça, c'est OK, waouh Donc, euh, derrière, généralement, c'est un 3-point de, de, de Tim Hardaway, ou Maxi Kleber, ou quelqu'un d'autre. Mais, je, je trouve ça dommage que, mal, vu le talent de passe de Kyrie Irving et de Luca Doncic, il y ait autant de 1 contre un, 1, ce qui fait que bah, le... le les adversaires ils savent à quoi s'attendre et du coup le jeu des Mars devient prévisible et du coup bah c'est ce qui leur, ce qui si les rend aussi fragiles c'est ce qu'ils ont ce qui les ont fait perdre deux fois contre les Hornets c'est qu'ils ont bien défendu les un contre un sans vraiment mordre aux feintes sans vraiment euh, sauter se, euh, ouais alors je dirais rapprocher le contact Luca Doncich a eu pas mal de lancers quand même mais ça c'est Luca Doncich il de le faire mais sans vraiment mordre aux enfin, sans vraiment se, se laisser aller en défense. Et d'un coup, bah, c'était beaucoup plus compliqué pour les Mavericks, parce que défensivement, bah, c'est pas trop. Leur but, c'est de mettre plus de points que l'adversaire, mm -hmm. plus que de, de limiter les adversaires offensivement. C'est vraiment de mettre plus de points que l'adversaire, et dès que ça tombe pas dedans, bah, tout de suite, c'est plus difficile. Mm -hmm. Donc c'est pour mm -hmm. ça que euh, je suis un peu sceptique.
1: 23 e défense
2: de, ouais, de la ouais, Ligue, euh,
1: les Mavs.
0: Ouais, ouais. bah on est un peu autant sur les autres équipes depuis le début. On était assez enthousiaste dans notre propos, même dans notre façon d'en de, parler. Bah, C'est vrai qu'il y a un côté mmh. un peu fataliste sur cette équipe de Dallas. Juste pour terminer, et euh, je vous demanderai juste de me dire oui ou non et si vous euh, et, et une équipe si vous euh, si vous voyez Dallas passer, est-ce que Dallas ça passe sans Si Oui, ça prend la place de qui euh,
1: bah moi je vais te dire, euh, c'est dommage de dire ça, mais je vais te dire la place du con le 11 e Je ne les vois pas faire un play-in. Différentes raisons. Euh, première dynamique, on en a assez parlé, en ce moment ça ne va pas. Parce que si c'était 11 e et que, que ça allait, on n'aurait pas la même lecture. De, la dynamique. Deuxième, le bilan. Pareil, on l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus, tu as de la grosse confrontation, du FILA, du Miami, du back-to-back -back à Atlanta, là, Sacramento, etc. Et troisième, moi c'est un truc où, j où je voulais un petit peu euh, revenir dessus, surtout dans cette jungle qu'est la Conférence Ouest, c'est qu'ils ont quasiment le tiebreaker sur personne. Alors je le dis pour ceux qui ne savent pas, le tiebreaker, c'est la liste des critères qu'on regarde quand il y a égalité entre deux équipes pour savoir laquelle a, a la place au classement au dessus de l'autre. Le premier truc qu'on regarde, c'est les bilans dans les confrontations directes. Ok, si ils l'ont pas, les pels ils l'ont pas, les Warriors ils l'ont pas, les Wolves ils l'ont pas, ils l'ont que sur les Lakers. Donc si jamais il tombe à égalité sur euh, une de ces équipes, il y a une chance sur quatre pour qu'en fait ils soient en dessous et que du coup ils soient peut-être 11 e tu vois. Donc non, pour... non, et puis ça défend pas, c'est une équipe qui défend pas, c'est relou, il y a... je suis d'accord avec ce que Nicky a dit, il y a tellement de talent dans cette équipe, mais en attendant, ils n'arrivent pas à gagner, quoi. Je veux dire, le 46 40... a fait des matchs à 40 points, hein, des défaites contre Charlotte, enfin, c'est impossible de faire des choses comme ça. Donc, euh, donc, non, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, que je, que je viens d'évoquer et qu'on a évoquées, euh, pour moi, je vois, je vois Dallas prendre cette place du con euh, euh, de, de 11e spot à, à l'ouest. Ok. Niki, pareil, même question.
2: Euh, ouais, place du con. Place du con pour la simple et bonne raison que j'ai regardé aussi un peu le, 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 le calendrier d'OKC. Okay, et il y a Charlotte, Détroit, Indiana, c'est les trois prochains matchs. Ouais, donc, ouais. Voilà. Il y a le Jazz. Qui passe par là j'aurais eu tendance oui voilà après il y, y, y a les suns il y a les warriors y a les grizzlies ok ouais. mais ça peut vite finir un truc à l'équilibre alors que dallas je les vois bien perdre des matchs bah, oui. bah, en fait, ouais, je les vois en fait je ne vois pas dépasser quelqu'un je les vois pas, pas ouais. bah, c'est ce
0: qu'on disait ils n'ont pas, pas leur destin entre leurs mains comparé aux autres équipes si eux continuent à gagner bon bah ça sera pour j'aurais eu tendance à dire le sunder ouais. aussi mais j'ai regardé j'ai regardé le, le, le calendrier et tout à l'heure, on disait, autant le, le, le calendrier très court terme de Dallas est compliqué, Philadelphie, Miami, Atlanta, autant le calendrier court terme du Sunder, tu viens de le dire, Charlotte, Détroit, Indiana. Donc là, si OKC ouais. fait le travail, bon, ben bah, voilà. Après, bon après, on ne va pas revenir sur les Lakers, les, les Pelicans, ces compagnies, mais ouais, moi, je vois aussi Dallas… Euh... Ouais. Place, du, place du con et attention, et après on terminera là-dessus. Attention, attention aux tous les fans de Mavericks parce que tu en as un petit peu parlé. Le côté ouin euh, ouin, tout ça, sa chagrine de Luka Doncic Attention, c'est pas euh, ils auront pas tout le temps à dire que qui restera 20
1: ans dans une dans la même franchise. Attention, mais c'est oui. clair. Et puis en plus, euh, et euh, je m'arrête là-dessus. En plus, donc si donc si on est d'accord, si ce qu'on dit va se réaliser qu'ils prennent la, la 11e place. Hey, l'été des Mavs, il va être à haute intensité, parce que Kerry Irving est agent libre. Pour moi, c'est impératif de le ressigner, Je peux pas le faire partir comme ça, sinon ça serait un gâchis monumental. Mais tu t'as as Chris Honnoud qui est agent libre, t'as Dwight Powell qui est agent libre, t'as aussi Frank Nillikinam, euh, Markith Morris, Theo Pinson et Justin Holiday, bref. Mais en tout cas, l'été des Mavs, il va être vraiment tendu. Hein, euh, ouais. Surtout avec cette 11 e place là, ça va être, ça va être tendu, hein, j'ai hâte de voir ça.
0: Ben oui, oui euh, ouais. on, a hâte de, on a hâte de voir ça, évidemment. Et de toute façon, c'est sûr, il y aura une place du con. Hein, donc, euh, il y aura une place du con. Donc, ce sera Dallas ou une autre équipe, on verra. Ouais. On verra ça. Euh, et ben, merci, en tout cas, d'avoir été, euh, été présent pour cette émission. Merci, Mathis. Merci, merci euh, Niki.
1: Merci, merci, merci à Chris, merci à Niki, merci à tous.
2: Merci, merci Chris. Ouais, merci On
0: espère vous avoir donné plein d'infos là sur la suite, en tout cas pour ces équipes là, sachant que, eh ben, quand vous écouterez le podcast, euh, bah donc demain, donc aujourd'hui pour vous ou dans deux jours, bah tout aura changé parce que peut-être les Pelicans auront perdu deux fois de suite, les Lakers auront pris deux victoires et Dallas aura battu fidèle. Moins. on n'est jamais à l'abri de rien. Mais, euh, mais en tout cas, il y a certaines dynamiques qui semblent se faire et d'autres, euh, bah, des positives et des négatives. On va voir euh, comment, ça se, comment ça se goupille, mais ça nous donne une fin de saison quand même assez extraordinaire.
1: C'est mmh. ça, c'est ça, c'est ouais. ça, ça. On va voir tout ça.
0: Et Allez, parfait. Et bien, bah, sur ce, on va vous souhaiter euh, bah, une bonne soirée, une bonne journée si vous nous écoutez en podcast. Euh, continuez à, à nous suivre sur The Free Agent, les articles tous les jours qui sont sortis, les réseaux sociaux euh, Step Back qui va revenir, il y a les autres émissions en live évidemment tous les jours de la semaine donc vous restez bien euh, connectés euh, Niki tu reviens quand tu veux, ce sera avec plaisir qu'on fera la preview euh, ouais. la preview Pelicans contre qui tu veux en, en playoff 6 ça. Euh... allez, allez on parle là dessus, magnifique euh, sur ce, bah, plein de bonnes choses à vous et euh, bah, on vous dit à très vite, allez ciao Salut